0: Hello， 大家好，我是 V 妈。你今天拥抱孩子了吗
1: ？小腰果的妈妈说 ：“V 妈您好，我们家弟弟小腰果今年刚上小一，每天晚上大约十点半睡觉，但这两个礼拜不知道怎么了，天天都会起来梦游。”隔天跟他说他梦游的事情，他根本全忘记了。我有带他去修脚，但好像也没什么用。我们家长辈一直说是七月的问题，鬼门关了就好了。但是看他起来半夜梦游很危险呐、啊，开门看一下就算了。但他睡二楼，我很怕他梦游会掉到一楼，怎么办？
0: Hello， 小鸭果妈妈。如果宗教的力量可以在梦游这个部分安抚到你和孩 子， 其实那是很棒的方法。我自己小时候也曾经遇到这种梦游的困扰。记得我小时 候， 大概小五小六的那一 年， 我跟我的外公外婆睡。在小六的那一年春 天， 我这个南投乡下小孩要去考台中市区的私立中学。那从小都在泥巴堆里面长大的我呢，去缴报名表的时候，光在校园里头就发现，而且看到很不一样的景象，不一样的氛围，不一样的建筑。校门口呢，成排的大头车，同学们不一样的说话的腔调，还有气场，真的很不同。但是，我又很想要证明自己做得到。当然，那个时候就给自己很大很大的压力。听我阿妈说啊，准备考试的那一阵子，我几乎天天都在梦游。我那个时候我睡一楼，然后我还会梦游开大门，到外面的小院子去玩土。然后呢，玩完以后再咚咚咚的自己走回来，这过程全部都在梦游，所以弄得整个家里啊，地板啊，都是我的土脚印。有一次的梦游，还跑到小院子摘下我的小阿姨辛苦培育的银色玫瑰花，自己的手弄得满是伤痕哦。那平常很疼我的小阿姨呢，就气得半死，但是她又不敢骂我，因为我自己也无法控制我的梦游，浑然不觉我自己做了什么傻事哦、啊。总之呢，那一阵子，大概只要到了睡觉时间，我们家就开始戒备重重。我还记得我阿公呢，就把所有家里的大小的椅子都勾勾的叠在大门口。那小阿姨呢，就把院子里面的玫瑰花园用绳子围起来，就这样戒备了好一阵子。然后很妙的是，考完试以后，我就好啦，我就痊愈了，就再也没有梦过游了。长大以后呢，我常常回想起那一阵子的自己，我也试图和那个时候小时候的自己对话，试图安抚当时内在的那一个给自己很大压力的小女孩。我们家呢也有一个会梦游的小 孩， 他是正南。正南他大概在小学三年级的下学期的时 候， 有一阵子也会梦游。不过因为有了我自己处理我自己小时候的梦游经 验， 所以我当下看到正南在梦 游， 我倒是还蛮放心的。只要不要太危 险， 那就梦游啊 ，OK 的。那时候正南是睡二 楼， 然后我就把楼梯口用家具挡一下。所以在安全不危险的情况下，我是允许他的梦游的。人呢、啊，在清醒的时候，或许会习惯用理性压抑着自己，很难得有机会可以在睡梦中去尝试去做一点清醒的时候不能做，或者是不被自己或别人允许做的事。反正只要不会危险，很 OK 的。我其实以前也没想那么开，我曾经还因为梦游这件事去问过一个德国老奶奶医生。我记得她那时候满头白发，银白色的，然后笑着告诉我，然后眼神呢就透露出非常有智慧、睿智的光芒。她说啊 ，Vicky 啊，睡前按摩呢是百用灵丹啊，就这一句话而已。然后我们当然就有更深的讨论，比如说，他就开始说到，很多人呢会说白天玩太风，晚上容易梦游。那其实如果有时候白天的环境比较压缩，或是没有那么友善，其实孩子他也会透过梦游去释放掉一些身体的能量。有时候呢是白天外在的环境不能允许孩子去自由探索。但是小孩嘛，他内在的心理的探索欲望很强烈，所以呢，他就会透过晚上的梦游这样无法自制的行为去满足、去释放他内在的渴望。我其实永远记得那个时候老奶奶医生的温柔笑脸，他很坚定、睿智的眼神看着我，然后说了一句话，他说。用这样的心情看孩子的梦游，有没有觉得很庆幸？他有靠自己的方式来救赎自己。小妖国妈妈，我想跟你在最后分享 James Matthew Barry 他在《彼得潘》的故事里头有一句话啊，我自己觉得对于梦游这个画面，我觉得这句话好美，好美。他说：“你知道那个介于睡眠和清醒的那一个地方吗？那一个你还记得做梦、梦想的地方？在那里呀、啊，我将会永远爱着你，我也将会永远在那里等待着你。You know that place between sleep and wake. That place.” Where you still remember dreaming, that's where I'll always love you. That's where I'll be waiting. 好啦，我们今天的梦游围棋夫人新香就到这边咯，如果你喜欢我们 V 妈教室的 podcast 节目，或者是这次内容有给你一些感触跟想法。请帮我们评五颗星，并且分享给您周遭需要的亲朋好友。如果可以在 Podcast 的评论当中，可以给我们一些些的文字的回馈的话，我们会非常非常期待，而且感恩的。祝福大家，拜拜。